0: Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, não como sempre, hoje, por motivo de força maior, nossa querida Ébile Rebouças, uma das cunhãs, não vai estar com a gente, mas... A outra cunhã maravilhosa, jornalista, impecável, altiva, Inês Aparecida, tá com a gente. Oi Inês! Oi,
1: estou! Adoro essa história de força maior. Pois é, saudade da Eve, né? Daquela voz dela, da participação maravilhosa. Vocês também vão ficar com saudade, mas aguenta que na próxima semana ela tá aqui. Alô para Carlos Márcio. Tava devendo esse alô. Ele é de Minas Gerais. Um alô também para Joel Mirpinho. Olha aí como foi legal. Ele mandou dizer que fundou o Observatório de Contas Públicas de Madalena. Madalena é um município aqui do Ceará. Ele disse que foi... a está pro... mandando dizer esse recado a propósito do tema do episódio da semana passada. Aquele que nós falamos dos gastos públicos absurdos e tal. Ele disse que o projeto dele reflete a preocupação com a pouca transparência das instituições públicas e a dificuldade de acesso a informações sobre a aplicação dos recursos. Por isso que ele fundou esse Observatório de Contas Públicas de
0: Madalena. Um alôzão para ele. Pois muito massa mesmo, viu? Parabéns pela iniciativa. E hoje, além dos alôs, eu vou deixar uma recomendação, tá? Um podcast que tá fazendo muito sucesso e é muito, muito legal. é Hoje tem... Da Leila Germano, uma cearense que tá lá em São Paulo, né? Nós invertemos, né? Eu sou a paulista que vim pra cá, pro Ceará, e ela... Foi pra lá Recentemente Ela fez Dois episódios Com um bocado De cearense Que a gente ama Entre eles A Thaís Lima Lá do com Rapadura aliara o Eduardo Porto Do Indo e Voltando Enfim Ela reuniu uma galera Era assim Cearenses resolvendo Os problemas do mundo Então falando De várias coisas Importantes <risos> Muito bom Vale a pena ouvir Gente Vale a pena E aí vou deixar cheiros Pra Georgia Patrícia Que é a mãe Da Maria Helena Irmã da Glícia E tia da Tereza Viu Inês? Viu o cheiro Aí do seu é isso.
1: <risos> Pense é o erro de indicação, Jorge e Patrícia, mãe de Maria Helena, irmã da Atriz e tia da Atriz. É.
2: Muito bem.
0: Pois é, um cheiro, viu? E também para Jaqueline Ramos, que é do ICA, do Instituto de Cultura e Arte, trabalha com a gente lá na UFC, um cheiro. No programa de hoje, vamos abordar um verdadeiro dilema que está mexendo muito com a vida de todo mundo, a posição dos médicos em meio à pandemia. De um lado, esses profissionais incansáveis estão dando a alma para salvar a vida de milhares de pessoas hospitalizadas todos os dias, né? Ainda mais nessa segunda onda descontrolada da COVID. Mas, por outro lado, vemos posicionamentos bastante questionáveis de uma parte desses profissionais alinhados ao bolsonarismo, ao insistir em tratamentos sem comprovação científica, como o tal kit COVID. Então já viu, né? Polêmica não vai faltar no programa de hoje, né? Bora começar? Desde que começou a pandemia da Covid-19, temos visto cenas comoventes de profissionais da saúde se doando de corpo e alma para salvar vidas, mesmo diante da total falta de condições que muitas vezes acontece, especialmente nos hospitais públicos. Por outro lado, a atuação de boa parte dos médicos também começou a ser colocada em cheque. O motivo é que muitos passaram a adotar como protocolo o receituário do tal kit Covid para tratamento precoce da Covid-19, que junta medicamentos como cloroquina, a ivermectina, que é um antiparasitário, remédio para pulga, e a azitromicina, que é um antibiótico, ou seja, indicado para infecções bacterianas e não para vírus. É só aparecerem os primeiros sintomas que podem ser associados à Covid, que muitas vezes o médico da emergência passa esse grupo de medicamentos defendido por ninguém menos do que o doutor Jair Messias Bolsonaro, né, que deve ter tirado o diploma médico sem ninguém saber. Ele fez especialização em infectologia, com certeza, né? A especialização dele <risos> com é, certeza. Ele é infectologista. Com certeza. Então, por essas e outras, claramente estamos falando de um posicionamento que tem sido muito mais político do que científico. E isso tem afetado até as entidades médicas, né? De um lado, o Conselho Federal de Medicina decidiu deixar em aberto o uso do tal tratamento precoce para que os médicos e os pacientes decidam juntos se devem usar ou não, né? Como se fosse assim que a coisa funciona, né? O normal é o médico receita o remédio e o paciente toma né, o remédio, né? Essa é a ordem natural das coisas, mas enfim... Já a Sociedade Brasileira de Infectologia é absolutamente contra o tal tratamento precoce, alegando que o mundo inteiro busca uma cura para essa doença terrível, mas até agora nenhum medicamento teve eficácia comprovada, sendo apenas a vacina o caminho para prevenir e evitar o agravamento dos casos. A pergunta que não quer calar, como é que médicos cuja formação é tão difícil, tão longa, voltada para a ciência... Como é que médicos se associam a uma proposta defendida pelo Capitão Cloroquina e reproduzem um comportamento anti-ciência? Vamos começar, né, Inês? Uhum, Outro <risos> tema saber. difícil, né? Esse
1: é polêmico, né? Porque vai, a gente morre de dizer que esse negócio não serve pra nada, mas as pessoas morrem de teimar e querem usar. Você viu o aumento da venda daquela daquele remédio para velho, né? E tem locais que é 240% de aumento da venda daquilo. Aquele remédio serve pra ver, pra, pra piolho, sei lá pra quê. Só não serve pra Covid. Mas a negada
0: toma. Tem gente que tá tomando quinzenalmente, tem gente que tá tomando uma Já vez por rua. semana... E é, uma, é, um, é um medicamento para ser tomado uma vez por ano por quem tem o problema, né? Por quem tem esse tipo de parasita. É isso, é uma dose única. ele está sendo tomado em doses muito maiores. Eu conversei
1: com a doutora Melissa Medeiros,
0: infectologista
1: mesmo. Ela é médica e a especialização dela, é a especialidade dela é infectologia. E ela confirma que o tal kit Covid não serve para nada. Ela trabalha no Hospital São José e também no Hospital São Camilo. Mas ela disse que nem critica quem toma, porque essa pessoa que toma usa uh, esses remédios como se fosse seu assim, um chupeta que se dá uma criança, um consolo. tá entendendo? Ela disse que acha que as pessoas mais realmente alerta que é um perigo. Mas ela disse que chega paciente pedindo ao médico para receitar. Como é que tu manda no médico, rapaz? Eu nunca mandei no médico. É, doutor, me, re me receita o remédio? Não, não sou, sou médica, sou jornalista. Aí chega, o paciente chega no consultório pedindo o kit Covid, ele já vem resolvido, certo? Quando pedem a ela, ela diz, Olhe, fulano, fulana tal, não serve para nada. E se, se você quiser tomar remédio para verme, se você estiver precisando, tiver, você faz exame de fez, vê se tem verme, então, mas não serve para nada. Ela diz que, que diz, aqueles medicamentos não são validados como preventivos de coronavírus em nenhum lugar do mundo, ela, ela enfatizou, né, a doutora Melissa Medeiros, lugar nenhum no mundo, Camila, nossos seguidores, nossos ouvintes, é, é, aquilo é validado como prevenção de coronavírus. Ela admite que houve essa politização da relação com relação aos remédios, né? Como quem diz, quem toma cloroquina é de direita e quem não toma é de esquerda. Temos um governo que não se posicionou corretamente, disse a doutora Melissa, dizendo que, inclusive, enganou a população. Não existe medicação que seja eficaz para prevenir Covid. As três coisas que você faz para a prevenção são o quê? Máscara, distanciamento social e higienização, toma banho, quando sai, lava muitas mãos, pá, pá, pá. Isso aí é prevenção, não essa enganação desse kit Covid. A doutora Melissa lamenta que ao invés de investir em vacina, desde sempre, como fizeram o Japão, Estados Unidos, Alemanha, o Reino Unido, o Brasil gastou, foi com cloroquina. Quantos milhões? Foi milhões com essa cloroquina, inclusive a cloroquina está toda estocada lá para o exército, né? Comprou cloroquina, vem mectina, etc e tal. Aí eu perguntei a ela sobre esse silêncio, de entidades representativas de médicos, como o Conselho Federal de Medicina, por exemplo. A gente sabe que o Conselho Federal de Medicina lavou as mãos, não, você pode registrar. Quem já viu isso? Nunca viu uma responsabilidade tão grande dessa. Aí ela falou que não sabe explicar, pode até ser que seja medo de represálias. Medo de represália como? Eu não entendi. O Conselho Federal de Medicina ficou em cima do muro, ela reconhece. E os planos de saúde chegaram a distribuir de graça o tal do kit Covid, Camila. Isso é, um, isso é uma disso. ela disse que um, um médico amigo dela, de Santa Catarina, disse que a Unimed lá de Santa Catarina entregava os kits com, com embalagem linda, dourada, disse que as pessoas ficavam super felizes, oba, ganhei um kit. Tu não acredita com uma dessa? Como é que um, um médico que estudou não sei quanto tempo sabe que não, faz um serviço desse, rapaz? Sei não. Agora, realmente, ela enfatiza que, como você disse no começo, a Sociedade Brasileira de Infectologia se posicionou contra. O presidente da entidade, que é o doutor Clóvis Arnes, Arnes, do Evaristo Arnes, infectologista muito conceituado, ele se posicionou contra claramente que aqueles remédios servem para verme, não são preventivos de COVID. Agora, a doutora Melissa me disse uma coisa que eu acho que merece reflexão, é verdade, isso aí, quando ela me falou eu digo, ah, é mesmo, os cientistas não chegam junto à população, ou seja, essa, essa mensagem de que o kit Covid é maravilhoso, chegou né? para milhões e milhões de pessoas. isso a, a, a rede de internet, a rede de WhatsApp e tal, tal, tal e aquele povo da direitona espalhou e o povo acredita. E, enquanto isso, os cientistas, a, a voz da ciência não chega junto à população. Ela reconhece que os cientistas, a ciência se afastou do povo. Eles falam, como diz a doutora Melissa, a ciência, os cientistas falam com jargões que não chegam à população. A população não entende, sabe? Fica falando que, que esse que Covid não é bom e tal, mas em uma linguagem lá em cima, não fala como, como a população entenderia. Aí ela acha que a ciência tem de se aproximar do povo. Os cientistas não podem permanecer como uma casta. Tem que passar de maneira eficaz o conhecimento. Eu adorei essa... essa é muito essa interessante. Não é e ela tem razão. Também. Ela tem razão.
0: Ela tem razão. No fim das contas, vira e mexe, problemas políticos acabam tendo como, como grande motivo para complicações a comunicação, né? E nesse caso é, é um problema político, né? Que a ciência está sendo colocada aí ladeira abaixo, está tá sendo atacada, porque também não consegue se comunicar bem facilmente com a população. Não chega essa comunicação. Ela ah, tem eu razão. me
1: lembrei. Eu achei legal isso para refletir. Eu me lembrei da, um dos episódios que a gente fez ano passado com aquele publicitário André Torreta, paulista. Aliás, ele é baiano, mas mora vale em São Paulo, né? E ele dizendo que o kit gay, por exemplo, foi a propaganda mais criativa do Brasil. Você lembra que ele disse isso? Foi. Porque chegou ao povo, pronto. O povo e as entendeu. pessoas ah, acreditaram mesmo. Acreditaram, tá entendendo? Ah, como ele disse isso, esse kit gay jamais sairia de uma agência, os, os publicitários jamais pensavam numa coisa dessa direitona, aquelas redes que a gente sabe, né? a, a, o esgoto da, da internet criou e pronto, a, o povo acreditou, porque falou o que o, o povo queria ouvir tem que pensar que o povo não entende assim, o jargão da ciência não, né? Não entende não, tem que ser assim, uma coisa mais, uma coisa mais popular. Não, e né? o
0: jargão popular é interessante que assim, também não, não é de todo baseado em mentiras às vezes vai atrás, ele pega elementos da verdade, digamos, de uma verdade não absoluta Isso. E, e vai uhum. construir argumentos, né? Então nesse caso, por exemplo, do kit covid aí, que tem medicamentos que de fato já foram testados em pesquisas em algumas pesquisas, por por exemplo, tiveram algum êxito em algum, algum momento, né? Por exemplo, a Ivermectina parece que teve êxito pra, por exemplo, destruir o vírus, para atacar o vírus in vitro. Ou seja, nos testes de laboratório mesmo, sabe? O problema é que a quantidade de Ivermectina usada para conseguir atacar o vírus, é muito grande. É uma quantidade que não, não dá para o ser humano tomar sem ter consequências. Então, esse é um problema. Só que isso não é falado, né? Só falam assim, olha, tem pesquisas que demonstram que a ivermectina é, é. eficiente. Então, aí vira a história a, 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 vira a história da carachinha por isso, né? Não é totalmente mentira, mas também não é verdade. E aí, a gente falou com outro médico também, que é o Ticiano Sampaio, que ele é membro do coletivo Rebento, que é um grupo de médicos que se auto-intitulam em defesa da ética, da ciência e do SUS. É o pessoal né, progressista né, da medicina. A gente achou, viu? Esse povo, eles existem. Existem. Eles existem.
1: Esse coletivo rebente sempre sai com as, com as notas bacanas, né? com os posicionamentos muito bacana O anti-bolsonarismo
0: dentro da medicina. E aí o, o Ticiano, que é esse médico, ele fala que um dos problemas dessa questão, da, dessa propaganda e do uso da, do kit Covid é que as pessoas normais, nós, leigas, né? Elas acabam acreditando que tem algum nível de segurança. Então tem ali um medicamento que vai impedir que ela se torne, que, que ela fique com uma Covid grave, né? Que ela se torne um caso grave. E nisso elas vão tomando aquela medicação e, mesmo se com sintomas que começam a ficar né, mais problemáticos, tipo, começa a ter uma falta de ar. Mas a pessoa, não, mas eu estou tomando um medicamento que, que vai, vai é, assegurar que eu não vou piorar. E nisso a pessoa piora, muitas vezes. E, e, e lasca, porque vai chegar na, no, no hospital grave, né? Então esse é um problema também, assim, tipo... Você ficar divulgando esse kit como algo milagroso, como algo que realmente pode curar a Covid, é um desserviço nesse sentido também. Porque atrapalha depois o atendimento lá na ponta, né? É complicado. E fora o que a gente viu recentemente, né, Inês? Até médicos falando de casos de hepatite medicamentosa. As pessoas tomando foi. tanto remédio que tá destruindo o fígado da pessoa.
1: E esse médico foi, falou isso no Twitter, ele é, não é daqui, né, do Ceará. E ele falou isso, que tava com paciente grave, ele hoje ele, ele disse, fez uma tweetage dizendo que quase foi crucificado, porque foi dizer isso. O pessoal, da, né, o que toma cloroquina ficou com ódio dele, porque ele disse isso, que tinha um paciente por causa do excesso de, desse kit COVID, está com problema seríssimo no fígado, ele foi quase crucificado. Inclusive, ele parece que passou uns 48 horas sem twittar nada, acho que ele tá hora com medo. Gente, até não, porque,
0: porque a galera, né, tem uma milícia eletrônica digital é... aí que vai pra cima com gosto de gás mesmo, vai com total gosto de gás. Agora, Inês, o um negócio que é muito sério é assim, é quase batata. Dá pra associar. Os médicos que normalmente estão receitando esse kit Covid, em geral, podemos associá-los àqueles médicos que foram contra Mais Médicos e contra os médicos cubanos. Exatamente.
1: <risos> a capitã, tem, tem o Capitão Cloroquina, que é o bolso Coisa, e tem a a capitã cloroquina que é a doutora Mayra Pinheiro ex-presidente do sindicato dos médicos do Ceará quando aqueles médicos cubanos chegaram aqui foi onde ela cuspiu né? foi, o, foi, os foi. Pionos, vaiou, cuspiu é, ela vai ô, cuspiu? Ela e outro. Não só ela, mas ela ficou conhecida nacionalmente, né? Bem divulgada, aquela imagem. E hoje ela é uma das grandes figuras lá no Ministério da Saúde e também o um grande defensor da, da, da cloroquina. Claro que o, o patrão dela é, né? E eu soube, isso aí já é aquele povo que me liga. Tu sabe, né? Quando eu digo Sim. que eu tô em casa, e balançando da rede, o povo liga. <risos> sabe? que a capitã Cloroquina é doida para derrubar o Pazuello, o ministro o Garcia, o Eduardo Pazuello, porque o sonho dela é ser ministra da saúde do governo Bolsonaro. A pessoa um sonho desse ser, ser ministra da saúde do ela mas tem é, um é projeto... e seria a glória, né? Sim, é, o projeto dela é esse, o projeto dela Aliás, o projeto dela, quando ela foi sindicato dos médicos, era político, né? Ela foi candidata a senadora, na época apadrinhada por Tassi Gerençati, que já deixou o apadrinhamento. mas ela foi, vocês lembram que ela foi candidata a senadora. Pois é. E ela foi mantém, demais, tipo, ela é.
0: mantém um, um Instagram todo ativo, todo autopropaganda, sabe? Ela não para de fazer política, não. Nessa história aí da Covid e tal, ela criou, foi a responsável por criar aquele aplicativo do Tratcov, que as pessoas entravam e colocavam lá os sintomas que elas estavam tendo e já vinha a indicação dos medicamentos que elas deviam tomar. E era o kit Covid. E pois era... É. <risos> e aí... Rapaz, eu... isso
1: é criminoso. Agora eu fico admirada, admirada não, assim, estupefata, adoro essa palavra, por com essa, essa posição do Conselho Federal de Medicina. Rapaz, não é só eu não. Há uns 15 dias, o Mário Mamed. Acho que as pessoas se lembram, deputado Mário, foi ex-deputado Mário Mamédia, também foi presidente do JF, um médico maravilhoso. Mário Mamédia, uma vez, foi também candidato a prefeito, né? Pois é, o ex-deputado Mário Mamed, médico, ele escreveu um artigo no jornal Povo, dizendo se sentir incomodado com a falta de pronunciamentos das entidades médicas diante do desmando da política de saúde do desgoverno Bolsonaro. Isso aí tudo entre aspas, porque foram palavras dele. Inclusive, ele disse que é um silêncio que incomoda. E ao mesmo tempo que ele se dizia incomodado, ele disse que procurava entender o que é que acontece com a categoria, a categoria dele, né, os médicos, que ficam assim silenciosos e enveredando por essa não ciência. E ele se encontrou um raiozinho de luz no artigo da revista Saúde Debate de 2017. Ele, após analisar as notícias publicadas em três sites oficiais das entidades médicas, os autores concluíram que abre aspas, as entidades médicas defendem interesses corporativos distanciando-se dos princípios e diretrizes da reforma sanitária brasileira. Ou seja, são é um corporativismo que a gente, não é pela ciência, né? Aí ele diz também que é perceptivo ativismo político da categoria médica e de suas entidades, alimentando o sentimento de ódio isso aí ele diz muito, isso aí é a posição dele, que ele é do PT, alimentando o sentimento de ódio uh, ao Partido dos Trabalhadores e que serve de justificativa ao apoio de um grande número de médicos e médicas ao bolsonarismo. Ou seja, ele acha que essa raiva, esse ódio que a elite tem, que vamos vemos a, a, os médicos, elite, é elite, tem do PT, serve e justifica esse grande apoio, como a gente vê, né, Camila, dos médicos e médicas
0: ao bolsonarismo. Agora, se justiça seja feita, de fato, né? Então, o Conselho Federal de Medicina está bem no muro nessa questão do, do tratamento precoce, deixou na mão dos médicos para eles decidirem, mas justamente por causa desse muro e da falta de posicionamentos públicos públicos em relação, por exemplo, ao que estava acontecendo lá em Manaus, a todo aquele caos da falta de oxigênio e tudo, um grupo de ex-presidentes e de ex-conselheiros do Conselho Federal de Medicina lançou uma carta pública em meados de janeiro para cobrar uma manifestação pública do Conselho Federal de Medicina, né? principalmente para enfatizar a importância da vacinação, das medidas sanitárias e contra tratamentos sem eficácia. Depois disso, o Conselho até se mexeu mais, foi contra, por exemplo, esse, esse aplicativo, esse site Traticov, né, que a, a doutora Mayra, Fez lá, mas de fato é uma situação assim, a gente tem uma, uma diferença, uma questão mesmo identitária e de ideológica entre os médicos que está levando a esse tipo de distorção, né? Falando dessa questão, esse, o Mário fala dessa questão de serem antipetistas e tudo, de serem alinhados ao Bolsonaro por isso, o, o Ticiano Sampaio, né, que é esse médico do coletivo Rebento, e ele tem uma visão, uma análise que é muito intrigante, né? Ele, ele identifica a classe médica com uma certa aristocracia, com um sentimento de aristocracia. Vamos ouvir o que ele falou?
2: Eu considerei assombroso o meu contato com o ambiente na medicina brasileira por conta desse, 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 desse cheiro de fascismo que tem lá dentro e é uma coisa notória. E fui atrás de observar como é que isso é ao redor do mundo. E... Assim, lamentavelmente, a medicina é uma profissão que é preponderantemente elitista, mas não é um elitismo qualquer, é um elitismo retrógrado, é uma, uma concepção aristocrática de mundo muito arraigada entre os médicos mundo afora, sabe? Para você, você ter uma ideia, existe uma, uma sociedade americana de clínicos e cirurgiões que... Lá eles têm medo muito grande do, do avanço de qualquer iniciativa de saúde pública, né? porque diminui a lucratividade da, da medicina particular, da medicina privada. Eu realmente, minha cabeça, eu não consigo nem tangenciar isso Eu sei que existe, eu entendo as razões, as razões são essas, são porque essas pessoas têm essa inclinação elitista mesmo, essa visão de mundo muito, muito, muito mesquinha. E na faculdade de medicina você vê inclusive gente que, que tem origens outras, tem uma grande maioria de privilegiados, daquela, daquele pessoal que vem de classe média alta, que tem pai médico e tudo mais. É um perfil muito comum nos cursos de medicina. E esse pessoal, eles têm naturalmente, principalmente no Brasil, que é um país muito casa grande e sem zala, eles sustentam visões bastante aristocráticas de mundo, posicionamento político bem reacionário, bem retrógrado mesmo. É uma coisa natural, praticamente de, de ordem de classe mesmo. E você tem um pessoal que não tem essas origens e começa a reproduzir esse tipo de discurso lá dentro numa vontade de ser aceito, sabe? Eu também nunca tive. <risos> Eu sempre me entendi como uma pessoa progressista Com um norteamento mais social-democrata mesmo A gente brinca hoje porque qualquer pessoa que discorde do Bolsonaro é comunista Então virou todo mundo comunista Mas eu originalmente, antes do Brasil virar um pátio de hospício Eu era uma pessoa progressista com um norte social-democrata No meu pensamento político né? E eu um dia fiquei sabendo lá na faculdade que a minha turma da qual eu praticamente não fazia também parte, ela era comentada na faculdade como aquela turma que tinha um comunista. Porque lá era assim, todo mundo queria ver a Dilma morta, praticamente, e como eu deixava bem claro que não participava disso, você vira um, um ET, né?
1: E aí, Inês? Tem razão o doutor Tiziano Sampaio, quando ele diz que realmente... É, não precisa nem dizer a gente nota, né? a gente sabe, a gente vê desde sempre, desde que o Brasil é Brasil, que a medicina, direito, é, direito hoje em dia nem tanto, mas é, era da elite, é, eram profissões elitizadas, fazia quem pode. E aí eu fui ouvir um estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará, ele é, olha aí como ele é raro, Diogo Araújo, ele é moro na Calcaia, em um bairro assim de Calcaia, periferia. Ele é negro e classe média mais para baixo. Mas ele conseguiu entrar na medicina. E eu fui conversar com ele, né? Como é que ele se sente lá no meio da medicina da UFC. Aí ele disse que quando entrou na medicina. E ao longo dos anos, que ele já está em, tá em vários, acho que eu quis, seis, sete semestre ele disse que nunca conheceu tanta gente que mora na Aldeota e no Meireles. Eu achei tão engraçado ele. Ai, não conhecia muita gente, acho que ele não conhecia, porque ele mora na Calcaia. Pra, pra, da e pode ter certeza ah, é que, o, que
0: os meninos da Aldeota também não conheciam ninguém da Calcá, então foi recíproco. Isso, é, da, da Jurema. Depende. É, e da Jurema, oh, mais nossa. especificamente. É.
1: Oh, uma pessoa gente, gente, vida lá de Jurema e tal. <risos> então, aí ele conheceu, ele dizendo, foi engraçado, eu não conheci tanta gente que mora na Aldeota do Meirelles. Não se pode negar que a medicina é um curso elitizado, ele disse, né? Ele realmente admite que a gente já conseguiu avançar pelo sistema das escola. Contas, mas que, infelizmente, enfrenta problemas de fraude. É uma denúncia que a gente já ouviu de outras pessoas, mas eu acho isso grave e eu acho que as universidades públicas deviam cuidar com mais atenção sobre, desse problema. Diz que são estudantes que passaram a vida inteira em escola privada, forjam um currículo que estudaram nas escolas públicas para poder uh, entrar no esquema de cota, pessoa branca que entra como negro, quer dizer, é fraude o, o sistema de cota, a gente não tem que atacar o sistema de cota, eu acho que é bacana, agora tem que ser fiscalizado né? Exato, Mas ele disse que fundamental existe realmente fraude, e são pouquíssimos os estudantes negros na medicina claro, você conta nos dedos né? nos dedos assim e apesar de haver esse contingente significativo apoiador do bolsonarismo, segundo o Diogo Araújo, ele disse que, pelo menos na UFC, não se pode dizer que é a maioria. Ele disse que é uma percepção muito pessoal dele, mas ele não acha que nem assim mais 100% é bolsonarista lá, os estudantes da, da medicina da UFC, não. Ele disse que também pode ser que os bolsonaristas, a direitona, não se, sejam desarticulados. Certo? E talvez por isso não se evidencie tanto, não se articulam tanto. Mas acredito que nas faculdades de medicina privadas, sim. Ele disse que aí pode dizer que a é maioria mesmo que é, é bolsonarista, que acha legal essas práticas, já está, desde estudante já está com essa visão. Mas pode ser que muito, né? que o Brasil pode mudar, eu tenho esperança. Remota, mas tem. Sim, as questões políticas estão sendo tratadas por entidades que reúnem estudantes de medicina. Segundo o Diogo Araújo, essas questões atuais estão sendo, é, as entidades de estudantes, de estudantes de medicina estão atuando. Eles estão se mobilizando, por exemplo, a Federação Internacional de Estudantes de Medicina, que ele, o Diogo Araújo, faz parte da sessão brasileira. Certo? Ele é uma pessoa muito... Que legal, né? Ele né? é e Ele diz que essa Federação Internacional de Estudantes de Medicina já se posicionou tanto contra o bolsonarismo em si, quanto a postura do governo com relação a essa pandemia que acontece em Manaus, por exemplo, sabe? que eles fizeram um, uma carga danada. Bem como a Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, DENEM. A sigla é DENEM, que também é ativa contra o que está acontecendo, esse rumo que o Ministério da Saúde, o governo, do modo geral, está tomando frente à pandemia aqui no Brasil, as vacinas e tal. E até me surpreendi, ele disse que o Centro Acadêmico 12 de Maio, lá da Medicina da UFC, também estava tomando posição, mas agora está sem gestão, certo? sei se tá uma eleição, aí eu não, não sei porquê. Agora, infelizmente uma parcela ainda considerável é muito alheia à realidade ele admite isso que muitos estudantes ainda tem é totalmente alheia à realidade apoia o Bolsonaro achei engraçado ele, apoia a doutora Mayra aquela bizarra é muito engraçado ele a bizarra é ex-presidente do sindicato Eu achei ele... ah, e que tomou e tornou o sindicato um apêndice do bolsonarismo Foi mesmo ela saiu, mas deixou o, o, o preposto dela, né porque ela elegeu o, o sucessor. Esse que está lá é da mesma escola dela, né? o, o atual presidente do sindicato, que, segundo o Diogo Araújo, serve aos interesses do esgoto da política brasileira. Olha aí, ele é bem bravo, então, <risos> mas se, se dá bem, se leva muito bem lá na medicina, ele, ele tem jeito. É ativista, militante, também é, não, não me disse que sofre preconceitos e sofrer é velado ou então por trás, né? mas ele
0: tá bem aí Tá nem aí. É, dá, dá até uma esperança, né? Ver o um, assim, um relato é. de um estudante desses que tem essa visão é. de mundo é. e que está tá empenhado com outros estudantes de medicina é. em mudar que, alguma coisa, tá, né? Isso é bem legal, é. né? É. E é isso, acho que tem de tudo, né? A gente tem a, o Conselho Federal de Medicina que está nessa coisa meio em passe, né? Então, as entidades médicas são muito importantes para dar visibilidade ao posicionamento dos médicos. Mas a gente tem, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Infectologia, que é contra o tratamento precoce, condena e tudo. Também a Associação Médica Brasileira. É outra que também vai contra o esse tratamento precoce, inclusive é muito interessante a Associação Médica Brasileira lançou na semana passada uma pesquisa feita só com médicos para eles responderem sobre o que eles pensam sobre vários aspectos do tratamento da COVID e tudo dos que responderam quase 30% acham que a cloroquina é eficaz como tratamento quando surgem os sintomas iniciais e outros mais outros 65% consideram que não serve para nada é ineficaz então pelo assim é uma ótima notícia não é não é a maioria dos médicos que estão com essa ideia de que a cloroquina serve para a covid. Já com a ivermectina, os números são mais equilibrados. 15% dos médicos que deram respostas a essa pesquisa acham que, é, que ela é eficaz para a prevenção da covid. Outros 24% acham que ela é eficaz quando surgem os primeiros sintomas, então isso já dá quase 40%, enquanto 58% consideram ineficaz de todo modo, que não, não serve para nada. Então, assim, a gente tem um quadro que, assim, não é a maioria, não é a ma maioria dos médicos que tem essa visão aí cega de seguir aí o que manda o Bolsonaro, que, ai, vamos dar a, ao kit Covid, não é, graças a Deus. E o espanto que eu tive ao ver a pesquisa dos médicos, 2,5% disseram que não vão tomar vacina. É assim, é um número mínimo, ok, mas é, é um número. Eu pensei que 100% dos médicos diriam que iriam tomar a vacina. Iris mas... vacinar, é, claro. Mas não, tem 2,5% que disseram que não vão tomar a vacina. Esse é um negócio assim, isso é muito intrigante na minha cabeça, viu? Mas não, é,
1: é, a pesquisa não diz. Qual é, assim, por exemplo, a idade dos médicos? Não fez o. Não fez um cruzamento, definiu, não. não.
0: Eu não vi a tabulação completa, viu, Inês? Assim. Idade, é, religião,
1: sei lá, se não influi eu né,
0: não, também. Pode influir, pode e deve influir também. É. é, São questões que podem influir sim. Mas, assim, o elemento político está evidente nessa história, né? E, é,
1: mas também essa história de não vacina já vem há um tempo, né? Já vem bem antes dessa história de bolsonarismo, essa. Essa campanha contra a vacina, menina. Antes de existir Covid, antes de existir essa pandemia, já tinha um monte de gente que já era contra a vacina. É verdade. Já existiu um movimento mundial, que eu acho isso uma coisa de louco. Eu, inclusive, eu tenho um colega jornalista, você deve conhecer, ninguém vai dizer o nome aqui, né? Que ela é totalmente Contra a Fibariu, absurdo. Se tivesse... Eu não tenho filhos. Se tivesse filho, nunca ia vacinar um filho. Ia deixar ter um, ter era? Não, e por Você essas é, e outras, é, é.
0: O, o sarampo ressurgiu na Europa por isso, por então, causa dos antivax? Quer dizer, a, a, a ignorância não é
1: só inerente ao brasileiro, né? Vai, é um dos países que a gente pensa que é adiantado, avançado também é. Essa campanha antivacinal, seja, seja lá que não tenha, já faz tempo. Foi bem antes da, da, dessa história de pandemia. Não tem nada a ver com, com a direitona daqui, não. É, já é mais antiga essa coisa. E aí eu queria só saber, depois eu vou atrás, a gente vai atrás, quem é esses 2,5% desses médicos <risos> que não querem se vacinar? Não é? Não a é? gente fica horrorizado, né,
0: menina? Não, eu espero que eles não é. entrem na fila mesmo. Podem ficar fora, não tem problema, né? É, eles fiquem já sem. É um, já um... Né? Assim, a gente está vivendo um momento de escassez de vacina É lógico que depois tem que ter uma cobertura De vacinas grande o suficiente Para acabar com a doença né? É por isso que a gente quer que todo mundo se vacine O máximo possível de pessoas Mas o... esses 2,5% Acho que não vai fazer muita diferença não Agora sim, falando em vacina Eu acho que é importante a gente falar Porque assim, fora a gente enfatizar O quanto é, assim, é a única esperança Para acabar essa pandemia gente, Hoje é a vacina Assim, não tem outra esperança Por enquanto não tem Não tem o remédio Não tem, não tem Então a gente tem que ter essa atenção Agora o ritmo aqui de vacinação no Brasil, né Inês? É uma coisa assim Tá, tá sendo quase parando É quase devagar parando. quase parando É
1: Tartarugamente andando Né? Tartaruguinha lá Tchau, tchau Porque olha aí, menina uh, e, e nossos cunhazetes e, e curumis Estados Unidos está vacinando Um milhão de pessoas por dia Nesse ritmo, que é um, um monte, vai levar um ano para imunizar todo mundo. Um ano, só. é um milhão por dia. Aqui no Brasil, vocês já fizeram as contas, até eu fiz as contas, vai levar no mínimo quatro anos. É uma se loucura. for nesse ritmo, nesse ritmo de valsa, né? Lá na tartaruga. Quatro anos, quatro, se for assim. Por de quem? A gente sabe, né? Não é! Não. Pois é, nos Estados Unidos. E outra coisa dos Estados Unidos também, esse, esse presidente novo aí, o companheiro Biden, foi que, aí, tu que se fosse depender do outro, do, do, do cara de cenoura, e era também nessa
0: faixa de 4, 5 anos. O, não, o pois amigo é. do outro daqui... Porque tem. Assim, claramente, o Butantan ofereceu vacina no meio do ano passado para o governo. Já ia ter uma encomenda muito maior do que, do que, no fim das contas, o governo comprou. E o, o, o governo federal nem respondeu, nem respondia, não falava nada, dizia pois que não é queria. Nada. A Pfizer, que é essa empresa também que tem uma vacina que é assim considerada muito boa e tal, está sendo aplicada lá nos Estados Unidos, na né, Europa, também ofereceu vacinas para o Brasil, 70 milhões de vacinas Eita. no ano passado. O governo federal fez o quê? Não, não, não. Acho que nem respondeu. Tem essa conversa, nem respondeu. Aí agora estão. Mas aí movendo... gastou
1: dinheiro, né? Gastou, gastou, gastou dinheiro com remédio. Com remédio, coisas, né? com um remédio
0: inútil. Quase 80 milhões, parece. Só com, com é, a ivermectina, a zitromicina, cloroquina. O... É assim, é uma coisa assim. É incrível, inacreditável. Foi
1: 72 milhões, 72 milhões, foi de reais? É, mas tem Pô, mais dinheiro ainda. Total. Isso aí
0: é só o, o que eu levantei no, portal, no painel de preços do governo federal, só, mas assim, por alto, né? Pode ter outras fontes aí, pode ter outras compras que eu nem, nem identifiquei, mas é isso, é muito dinheiro. E fora o dinheiro que, por exemplo, gastou com dipirona de lógico, a Depirona, é, aí sim é importante porque é, é usada. E, e eu acho assim, lógico, a pessoa está com Covid, aí ela tem lá uma infecção. Isso o, o, o doutor Ticiano também falou. Ela, sei lá, deu uma complicada, né? O, o quadro de Covid levou a uma pneumonia. Lógico que vai ser dado antibiótico, no caso desses. Ah, a pessoa começou a ficar com falta de ar. Vai, vai ser dado o medicamento ali, né? Tem os anticoagulantes, tem as, os corticoides que têm sido usados e que têm ajudado a reduzir os problemas, né? E diminuir o, o, a consequência da Covid. Mas um remédio contra a Covid em si não tem. Não tem. Isso que é enganoso, entendeu? É fogo isso aí. Agora
1: é engraçado você. Acho que todo mundo deve estar notando que é, o Ministério da Saúde, as autoridades, o próprio Bolsonaro Coisa, ele já está voltando atrás. Não, eu nunca recomendei. Você já, já viu como ele já... Acho que está prevendo, talvez, punição, algum... Que, tem que ter, não é possível que vai ficar impunha essa... essa, essa esses desmandos. ele já tá Correndo atrás de vacina E dizendo que nunca recomendou Ora, se ele recomendasse até para aquela ema Que, que anda lá no, no Palácio do Falado Não tem uma ema? O que é aquilo? É uma é, é um para mim é uma, ema, é uma... Né, não São as irmãs é as irmãs. É, ele mostra você lembra que ele andava com a caixa mostrando o pai? mandou uma bicada. nele. Tá? Agora tá negando. Pois é, nem a emo, Ah, o Emmanuel ativador é aquela emoção. Mas ele ficava mostrando toda a live dele, ele mostrava a caixa. Quanto é que ele, Eu só fico pensando quanto é que aquele cabo ganhou de porcentagem do, 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 do laboratório que vê cloroquina. Deve ter enchido os bolsos, viu?
0: Agora, mulher, falando e, em e laboratório... Ser,
1: posso, até, é, posso até ser processada. Vai, vai lá. Só pode. Porque <risos> é, a gente eu, não eu, sabe. Mas, é é assim. A gente aquela pra mostrar aquilo, não é? Pra, pra insistir naquilo. Eu fiquei de cara. Isso tá pode. Inês. Tá ganhando alguma
0: coisa. Não, pois é. É estranho. Agora, assim, eu fiquei de cara que a, o laboratório, por exemplo, da Ivermectina, que é um laboratório chamado Merck, desses estrangeiros aí ele fez uma conhecido nota conhecido e tal né respeitado teve que fazer uma nota pública para dizer olha nós analisamos vários estudos sobre o uso aí da ivermectina em casos de covid e tal, e não encontramos nenhuma evidência de qualquer tipo de efeito desse medicamento, tanto na, na fase pré-clínica como na fase clínica. Então ele não serve para covid, a, o, a utilização desse remédio continua sendo a que era indicada antes, que é para parasitas, que é para verme. Entendeu? <risos> que é pra pulga.
1: Piolho, se eu soubesse, todo, mundo teve, todo, todo filho, todo menino da gente teve piolho, né? Não se é? Se eu soubesse, tempo tinha assim, bebeca, não tinha esse negócio? Eu não então, sei. Eu, eu mas... botei numa, numa, da, numa das minhas cabeças aqui de casa, eu botei aquele negócio assim, pum, pum, pozinho. Não era o Dedede. De. Sei lá, <risos> que aí amava de um <risos> Se
0: tivesse isso, né? Era bem mais. Mulher. Mulher. Um matava os piolhos. A né? minha mãe usava. <risos> Era até vinagre, era, era banho de vinagre no cabelo. Aí teve uma vez que fez, foi levar no cabeleireiro pra rapa, quase raspar minha cabeça. Raspar. É, ficava <risos> o cabelo bem curtinho. Aí, aí tu achou bonito o modelo, uso até hoje. Pois não é, tá vendo? Foi, <risos> foi aquele momento curtinho. que me deu, me abriu a cabeça, assim, vou, vou cortar <risos> meu cabelo, pronto. O um momento piolho. O um momento pior. <risos>
1: Mas... Ai, ai, bora rir, não, porque isso é sério. Por mim, eu acho seríssimo isso, esse silêncio, como diz o, o, o Arma Mérida, um silêncio indecente dessas entidades médicas que não tomam um, um, uma providência. Era para ter tomado a providência, Camila, no começo. No dia que, que inventar essa, essa história, esse kit, era para todo mundo se se manifestar,
0: Sim. mas, né? E não é que a Mas gente é torcida do contra, isso... não. Não é uma questão de, é lá... de torcer do contra. Não, é questão de... 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 Não é. É questão de
1: saúde, é de cara. questão de saúde. É questão de saúde. Mas, como diz o Marmão Média, as entidades médicas serão apontadas como cúmplices, viu, nesse período aqui. Essas entidades, nesse período... Aliás, tem tanta entidade silenciosa, eu acho. Não só na área da medicina, não. Na até na nossa área. Ah, no jornalismo direito, é demais, é tudo calado. Que... Não é? Demais. Tudo calado. Parece que tudo é tem medo. É só aguentando, é só aguentando. Tem nem assim... Na hora que esse, que esse idiota manda, diz aquelas grosserias com a imprensa, não tem um, uma voz que se levante, não, ali perto, que diga, não, ai, pegue o um leite condensado. Por que aquele senhor não soca? não é que não tem alguém para responder não não é, né? assim Pena no máximo um... Ô, fica Deus. aquela coisa
0: da nota de repúdio eu acho que falta de fato é... atitudes mais claras e mais assim mais incisivas é. Como foi no caso do, dos meios de imprensa Quando decidiram que não, não iam mais Mandar jornalistas lá pro, pro cercadinho porque... porque cercadinho Mas, mas isso demorou, demorou de um pouco demais tempo, Demorou demais é, Era na
1: primeira investida dele A primeira patada Porque é um jumento
0: A primeira patada era pra ninguém ir mais Exato só que demais. aí todo mundo é conivente, aí ficou só colocando é. aquelas notinhas de repúdio, notas de, Nota de repúdio. Foi
1: grosseiro com a é, foi grosseiro com a fulana jornalista mulher porque ela era mulher, foi grosseiro. Não, porque não responde também. Pois é, é. é. eu pelo menos nunca aguentei desafio de
0: ninguém. Não, Você eu entende? também não, tô doida. É, vamos, é. vamos fazer um episódio um dia desse aí também para contar mais causos, né, Inês? mais causas é, de do... não levar desaforo para casa. Eu sei
1: o... o que é que esses coleguinhas da gente hoje estão tomando, hein? É leite com pera, é... é chá de campo, Não sei o que é que eles bebem. assim, eu boca, bem calma. Um negócio assim é alimentado assim, né? Não sei, não. Eu se cobrisse o
0: Bolsonaro fraque, na né? primeira, na primeira eu acho que ia, assim eu ia já ser excluída dali daquele negócio. Um,
1: era um e um dos dois estava sem um dente. <risos> Meu que horror, valente. gente. Ah, desculpa aí, gente. É brincadeira. Não sou assim, não, viu? Abre, De jeito nenhum.
0: Eu sou pai de amor. Total. Aí, gente. Inês. Vamos, né? porque assim, tem muito mais coisa para falar. Muito mais, né? E, mas vamos, né, para o momento do desabafo o momento do recadinho, que é o momento de Escunhã.
1: A meu vai ser, esse programa vai ser monotemático, vai, né, vai, né O meu vai também vai ser, na área viu, da Inês? Medicina. É, é, <risos> na área da medicina mesmo, a gente agora... agora mas todo mundo dá para vídeo, o que é que nós não damos. Mas hoje, pelo menos, a gente levantou aqui questões que eu acho que foram legais. Achei muito bacana o que a doutora Marissa Medeiros falou sobre a distância da ciência com a população, isso aí é uma coisa para a gente refletir. Eu acho que foi legal a gente botar esse tema em discussão. Agora, o meu disco, também na memória da medicina, é o seguinte, eu sou, não nego, cabo eleitoral dessa chapa 2, candidata ao sindicato dos médicos, que vai ter eleição amanhã, dia 10, dia 10 quarta-feira. Aí a pessoa vai perguntar, para que você é está que se metendo? Tu nem nem é médica, jornalista. Nem a MET vai se meter na, na, na Ceará alheia. Eu acho que não. Eu acho que e também isso é um problema nosso também, um problema de todos que estão vendo essa, esse descalabro dos rumos des, da medicina, da saúde pública brasileira. A gente tem que lutar por um, um sindicato progressista, por isso, pelo SUS pela vida, pelas vacinas, tá entendendo? É por isso que eu sou chapa 2, para tirar desse, desse, o, o sindicato das mãos do, do bolsonarismo. O bolsonarismo, meu povo, é uma coisa difícil. Inclusive, eu acho que é como o, o tr trumpismo lá, o trumpismo. Ele saiu, o cara de laranja, de cenoura, saiu. Mas ficou, tem gente com a mesma mentalidade, o estado de espírito fica. Aí eu acho que a gente tem que minar as coisas, tem que sair minando, sair é, derrubando essas, essas cercas. E eu acho que um, um bom momento um, um, seria uma, um respiro, um suspiro no meio disso, é eleger essa chapa 2 do sindicato dos médicos. Sou, sou cabo eleitoral deles, nem conheço de nome, sei quem, doutor Lino Ina Rocha, uma pessoa maravilhosa, um obstetra, esse Roberto da Justa, professor da, da, da UFC, sou chapa 2, queria que amanhã essa chapa venha Está aí que eu ficar alegre demais? Muito alegre capaz de eu tomar assim dois dedos de vinho dois <risos> dedos é <Não, risos> mulher mas, mas eu,
0: eu acho que você falou uma coisa
2: muito
0: <risos> pode ser cachaça né? é, é, não mas Inês você falou uma coisa muito importante assim é, quando a gente se refere a uma a uma questão que é que é de uma categoria profissional enfim mas no caso são os médicos ou no caso quando é a OAB são entidades que Assim, influenciam demais na nossa vida. No que acontece com a gente, seres humanos assim, leigos, nós aqui. Isso influencia em políticas públicas depois. São, 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 são entidades muito fortes. E aqui no Ceará, infelizmente, o sindicato está na mão de uma galera que usou o sindicato para fazer política e para chegar lá no Ministério da Saúde.
2: E que Exatamente. tem pretensões
0: políticas elevadas Que é esse pessoal da doutora Mayra Então assim, isso não pode ser assim Tá muito errado Esperemos que de fato eu tô assim, também torço demais né? A gente só pode torcer, a gente não vota, né mas aí sugerindo tá, e... tá, tá. <risos> né? É claro. nosso sindicato é outro mas assim, a gente acho que é de fato uma boa recomendação, uma boa reflexão e não é meter o bedelho em, em panela alheia não a gente tem que de fato é, opinar por, porque é importante assim, interfere na nossa vida e aí o meu diz Cunhã também é nessa área médica mas não, não necessariamente sobre os médicos, é sobre a questão da vacina que eu me preocupo... tô me preocupando muito com a bagunça que tá a vacinação aqui no Ceará assim, eu não tenho visto muita gente criticando porque tá todo mundo, todo mundo feliz que tá che... as vacinas estão chegando bem ou mal, muita gente tá conseguindo ter acesso à vacina, nossos avós aí é, as pessoas mais velhas né assim estão conseguindo, né tem muita gente que tá conseguindo, mas assim começou uma coisa assim totalmente bagunçada o, eu tenho uh, uma, uma dentista que falou o seguinte, ela tava agendada para tomar a vacina, e aí no dia que ela ia receber a vacina, foi desmarcado. Beleza. Só que pessoas, por exemplo, psicólogos que atendem em casa, de maneira remota, conseguiram va se vacinar. Veterinária conseguiu se vacinar, sendo que não tem nenhuma evidência de que a Covid é transmitida pelo, pelos animais domésticos. Farmacêuticos que trabalham só com, com manipulação de, de medicamentos, conseguiram se vacinar. E ela falou assim, eu que tô aqui tratando na boca das pessoas? Eu não... Ela até então não tinha tinha conseguido se vacinar, eu acho que agora possivelmente deve conseguir, não sei, vamos ver Camila, como é que esse pessoal conseguiu? Olha, cortando aí, é furando fila? Não, não, não No de... um primeiro foi? momento, o governo abriu para todo e qualquer profissional de saúde, bastava ah, apresentar tá. lá um comprovantezinho de que era profissional de saúde e nisso, podia ser médico podia ser atendente de, de dos médicos e tudo, qualquer profissional de saúde Agora não, agora o governo restringiu mais, tá é, vacinando só profissionais de saúde que trabalham em hospitais e têm que ser cadastrados pelos hospitais. é uma coisa, mas assim, mas essas pessoas foram vacinadas, receberam a primeira dose e vão receber a segunda dose, né? Isso não tem o que falar, tem, é inquestionável. Não é culpa delas. É culpa da falta de organização que aconteceu no, nesse começo da vacinação. E eu não, não vejo qual seria a desculpa plausível para o governo iniciar uma vacinação que já era esperada, era desejada, era almejada, todo mundo queria essa vacinação, como é que o governo começa dessa forma desorganizada? Sem planejamento, porque tinha planejamento,
1: nós falamos aqui em alguns dos episódios, antes de chegar a vacina, a gente ainda estava sonhando com a vacina, que já estava tudo pronto para distribuição, via aérea, via terrestre, até o brinquedo, até em nome de jumento, né, para o interior, e não tinha esse planejamento sobre a... a critério de, de, de pessoas. Eu só sei que eu tô doido. Porque... E nós que não somos da área de saúde... Não, então aí é mais, idade, é mais difícil. Vou não, você
0: vai pela idade. Mas é, é, mas é isso. Acho nesse... que o meu é em março. O, o coronal da minha idade é em março. Como tem pouca vacina, eles tinham que criar critérios de prioridade dentro dos grupos prioritários. E isso não foi feito no primeiro momento. Aí começou a ser feito depois. E o outro ponto que eu queria colocar... É assim, o critério hoje, assim, as pessoas que estão sendo vacinadas estão fazendo cadastros ou pela internet, ou via aplicativo, ou tendo que ir no, no, no posto de saúde para se cadastrar, né? Eu quero saber se e, os velhinhos que moram na periferia, nos locais mais assim sem acesso a essas questões, aos, a, ao sistema de saúde, se eles estão sendo vacinados. Eu fico muito preocupada com Camila, isso, sabe? Camila, eu
1: escutei, eu escutei prefeito José Sarto, dizendo, uma dessas lives dele, junto com o Camilo, que era, era antes, era Camilo e Roberto Cláudio, agora Camilo e José Sarto, né, dizendo que vai mandar buscar em casa, com, com táxi, com Uber, isso, é só isso como foi, eu escutei isso, agora como é o critério de você se cadastrar para você dizer que não tem carro, Sim. tá entendendo? Que não, não é tem, só não como ter como carro. Se eu não te, é, Inês, não, é não ter, ter acesso à informação.
0: É não saber como, como conseguir se cadastrar, às vezes. É não ter acesso à informação. As pessoas mais humildes, como sabe? Como fazer, é. para, por exemplo. Como, é, como fazer para arranjar isso? É difícil, é difícil. É. Assim, eu me preocupo e acho que, assim... Por enquanto, eu não, não tô vendo respostas do, do, da Prefeitura, e do Governo, do Estado em relação a isso. Respostas que sejam, de fato, assim, suficientes, sabe? Eu, assim... Tá faltando um pouquinho esse olhar mais sensível E de fato, colocar a drive-thru Em shopping ou lá no centro de eventos É um negócio elitista pra caramba, né? É, porque você vai de carro, você tem que ter carro Primeira coisa, tem que ter um carro,
1: né? Saber onde... é um local que não é digamos, não é periferia, né? É meio difícil. Agora, e realmente, o povo eu fico pensando assim, uma pessoa bem idosinha que mora com outro, menos idosinha, que às vezes não tem uma senhora já de 60 e tantos anos, que mora com um pai de 80 e tanto, que não tem acesso, gente. Não tem acesso. Não sabe mexer com essas coisas. Não, não sabe. Não sabe mexer com... É nem entende direito como é. É complicado, está muito complicado. Essa tabela da idade é, é horrível a gente saber... Daqui que, é. Imagine a gente que, tem, que sabe ler e escrever, né? e ter acesso à a, 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 a internet e tal... Fica complicado. Imagine quem não tem. Quem não
0: tem. Pois é. Meu biscoito, é esse. É para dar, é dar um puxão. Por ser, vamos torcer. É, torcer, mas assim, dando um puxão de orelha. Que, que o eles governo. Resolvam, é, mas... eles têm que dar as respostas. As respostas têm que ser dadas e assim, vamos fazer o meia-culpa e vamos se organizar melhor, porque assim, agora vai começar. Provavelmente, esperam, esperemos que cheguem remessas maiores com mais vacinas, né com mais doses. Porque o Butantan vai começar a fazer a vacina, e a Fiocruz também vai começar a fazer a vacina. Então, esperemos que as doses vão chegar mais rapidamente e que a organização dessa vacinação seja mais eficaz e mais bem planejada, pelo amor de Deus, né? Se me der a receita, eu faço aqui. <risos> a <gente> eu... Faz... <risos> se me der a receita, eu faço tanta comida boa.
1: Pô, vai, vai, manda essa receita que eu faço aqui. Ou se Pô, fosse fácil, né? Foi parte... <risos>
0: Gente, ó, então hoje a gente não teve a Ébely, ficamos aqui morrendo de saudade das ponderações dela, né, do, do, do jeito dela, do senso de humor da Ébely, que é sempre maravilhoso. Mas não se preocupem, não é nada demais, só foi realmente uma incompatibilidade aí de, de, de dia, hora, de gravação e tudo. Semana que vem ela vai estar de volta com a gente.
1: E aí. Ela tá, olha, vamos, vamos confessar, ela está comemorando, com justa, justíssima causa, os 70 anos do pai dela. Aí foi assim, como é íntimo, só foi a família, eles foram resolver um fim de semana legal, e como a gente do fim de semana, ela não foi, bora logo dizer que foi o setentão do pai da, da Eblis. Maravilhoso, pai, maravilhoso. Parabéns
0: para para ele. E aí. É para é pra família toda. Pra família toda. E vamos deixar aqui. A gente sempre avisa, ó. Segue a gente nas redes sociais. Você sempre tem conteúdos massa, a gente complementa, às vezes, alguma coisa, comenta, enfim. A gente tá tanto no Instagram como no Twitter, as Cunhas Podcast. Segue a gente, tá bom? E a gente se vê na semana que vem, né, Inês? Bora curtir o BBB, né? Vamos ver.
1: Menina, eu não assisto porque eu durmo. Se eu ficar sentada no canto, olhando assim, só olhando a tela, eu durmo. Vou mentir.
0: Mulher, mas Aí, é tanta intriga, é tanta olhando. confusão.
1: Não, mas eu sei todinho, mulher, eu não sei. Porque eu não assisto, mas eu fico lendo. No Twitter é só o que dá, né? Aí é. tem duas aqui em casa que assistem, né? Aí fica comentando. Eu sei tudo quem é Lucas, quem é Carla Dias, quem é a chatona do do. Antônio... Carol com K, né? Sei tudo, poxa, é né? por fora. Eu não a assistir porque eu durmo, vamos tirar. Se eu ficar olhando aquilo ali, eu pá, cai. Mas eu sei tudinho, acompanho, acompanho.
0: Pois é, gente. <risos> boa semana, gente. Com melhores notícias pra nós, né? Um cheiro tudinho. Isso. Vamos
1: torcer que seja uma semana bem boa. Por um beijo. Beijo.